0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura. Para los que no me conozcan, soy el fundador DIEC y es responsable de traerte, como siempre, todas las semanas novedades sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones... Y además, y por qué no sobre el Mundial, porque acaba de quedar eliminado Alemania por segundo Mundial consecutivo y casi pasa algo épico. Eh, Que en un momento Costa Rica le estaba ganando Alemania y Japón le estaba ganando España. O sea que casi, casi, casi por unos minutos nada más, casi que queda eliminado España y casi que queda eliminado Alemania y hubiera hubiera pasado Japón y Costa Rica, hubiera sido totalmente épico. Este Mundial realmente está muy, muy loco o sea perdón que les sale el mundial seguramente ustedes están viniendo acá para escucharme hablar a mí sobre finanzas, impresiones y demás pero bueno eh, es algo que a mí me importa mucho ayer no hubo podcast por claras evidencias sobre el partido del mundial fue un día muy complicado, no tenía (coughs) ningún tipo de, de voz tenía la garganta totalmente arruinada de hecho todavía la tengo de la euforia, la emoción, el estrés, los nervios todo eh, por eso no grabé nada ayer y estuve casi totalmente ausente en las redes de hecho creo que las historias las grabé antes del partido o algo por el estilo eh, y recién no lo estaba viendo porque estaba grabando eh, parte del video de YouTube del día domingo que de, dicho sea de paso se subió un video del martes hablando sobre Brubank si les interesa vayan a verlo, le voy a dejar el video acá en la descripción de este, de este podcast eh, pero es algo que me tiene muy, muy latente en estas... Bueno, creo que como, como todo el mundo, ¿no? O sea, fue un, es un mundial totalmente muy loco. Nosotros empezamos perdiendo contra Arabia Saudita. Después le ganamos a México y a Polonia. con un este Jugando a la Polonia muy, pero muy, muy bien. Contra México, obviamente, con muchos nervios. Pero después salimos y ganamos con dos golazos. Eh, pasó Marruecos. Otra gran sorpresa. Pasó Marruecos. Quedó afuera Bélgica pasó Marruecos y Croacia pas- pasando Marruecos primero ahora Japón está pasando primero en el grupo dejando España segundo eh, y recién estaba viendo cómo estaban quedando las llaves, creo que lo cerré si sí, no lo tengo eh, pero pero no realmente se está poniendo muy bueno los, U, los otros dos grandes que quedarían, grandes candidatos que son Portugal y Brasil, esos ya están obviamente clasificados, no hay ninguna posibilidad que quede afuera eh, y se tiene que definir a ver como terminan esos dos grupos, Eh, pero ya ya, ya está, Países Bajos, Estados Unidos por un lado, nosotros contra Australia, Francia contra Polonia, Eh, no me me quiero equivocar, Eh, Croacia juega contra Japón, España le quedó contra Marruecos y ¿quién más? ¿de quién me estoy olvidando? Bueno, no sé de qué me estoy olvidando, pero realmente está quedando muy, muy lindo el Mundial. Se están dando muchas cosas. Alemania quedando por segunda vez consecutiva. O sea, salió campeón, quedó fuera del Mundial en la primera ronda de 2018 y ahora está quedando fuera del Mundial en el 2022. La verdad, impresionante. Pero bueno, no voy a hacer más apologías sobre el Mundial. Vamos a hablar un poquito sobre inversiones sobre finanzas, que en el día de hoy voy a estar hablando sobre los cierres de lo que fue noviembre. que es bastante interesante analizar como para tener algunas perspectivas. Últimamente he estado hablando mucho sobre lo que son los eh, plazos fijos en mi canal de YouTube y demás sobre el hecho de hacer tasa, así que voy a estar hablando un poquito sobre eso en función de lo que se fue dando en el mes de noviembre, si sirvió si no sirvió, qué puede llegar a pasar y demás. Eh, Haciendo un breve repaso de lo que tenemos hoy en el mercado, Esperen que voy a ver Trading View, que no sé por qué lo cerré, pero tenemos a Bitcoin en 17.000 dólares o casi, creo que ahora estaba un poquito más abajo, creo que estaba 16.800 aproximadamente por ahí. Eh, que dejó en el día de ayer una, una buena vela en el gráfico verde alcista, pero que todavía no, no nos da garantía de nada, si están 16.900, o sea. Hizo un empuje, después de haber caído debajo de los 16 nuevamente, hizo un empuje y evidentemente no, no lo quiere perder este, este precio. Pero de todas formas se nota que todavía hay bastante debilidad, no aparece esa demanda que nos da un poquito de tranquilidad y dice, bueno, este fue el piso y desde acá salimos para arriba. No, todavía no existe esa demanda, todavía la oferta sigue estando muy latente y el miedo obviamente sigue estando muy latente por todo lo que está pasando. ¿no? O sea, tenemos a lo que pasó con FTX que fundió, fue la quiebra, lo que pasó también este, con los exchanges este, que tuvieron un golpe colateral en función de lo que pasó con FTX, los despidos en muchos de los exchanges, bueno, un montón de cosas que eh, están minando la confianza de los inversores, sobre todo los inversores más minoritarios, en lo que es eh, las criptomonedas. ¿Por qué digo los inversores minoritarios? Y bueno, porque son los que primero terminan cayendo cuando suceden este tipo de cosas. No solamente en, por ejemplo, en el caso de FTX, en el problema del retiro del dinero, sino me refiero a que no tenés tanta espalda. Vos sos un inversor minoritario, metiste mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares, capaz para vos es un montón de dinero. y te terminas yendo de, de las criptomonedas. Y no volvés a invertir en ellas. Por más de que quizás a largo plazo uno puede llegar a decir... Bueno, capaz que Bitcoin dentro de un par de años ya está recuperado... Y ya está mucho más arriba de lo que estaba, etcétera, etcétera. Y tenemos nuevos máximos y demás. Pero explicarle eso a una persona que quizás... ...se metió en el mercado confiando de que un amigo le dijo que le está yendo bárbaro... ...o confiando de que venía subiendo y se comió este golpazo... ...y capaz que no viene nunca más a las criptomonedas. Eh, capaz que ya vendió todo, las deja ahí, no vuelve a comprar más. Entonces es un golpe este, bastante fuerte. Bastante fuerte en lo que tiene que ver el ánimo de los inversores para las criptomonedas. En tanto, Estados Unidos lo tenemos en los 4.076 puntos... ...que cayó un poquito, cayó un 0,09... No es demasiado. Nada nada raro por el estilo. Eh, Y lo tenemos. Si ustedes se fijan. Hay una zona. (coughs) Esperen que me haga el gráfico denme un minutito. Hay una zona que acaba de quebrar. El día de hoy, no ayer. Que fue los 4031 puntos. Con una hermosa vela verde. Una hermosa vela verde. Y fíjense, si ustedes miran el volumen, el volumen al cual está quebrando. Es realmente muy interesante. Que si nosotros miramos. Si ustedes agarren el gráfico, tiren una línea de tendencia bajista. ¿sí? Uniendo los puntos más altos de, este, de esta tendencia bajista. Y fíjense que el precio acaba de frenar. Acaba de frenar en la línea de tendencia bajista. O sea que. Este podría llegar a ser el techo de esta. De esta. ¿Cómo se llama? De este rebote dentro del impulso bajista. Y es una zona complicada. Ya de por sí. Porque tenemos encima una resistencia que la venimos testeando en los anteriores eh, meses que fíjense por ejemplo el último testeo fue el 12 de septiembre y ahora lo volvió a testar y vuelve a frenar o sea que necesitaríamos un nuevo impulso más no solamente para romper la TL bajista sino también para romper esta resistencia y esperanzarnos de que esto pueda llegar a revertirse y continuar al alza bien, dicho todo esto vamos a comenzar con los datos que les traigo en el día de hoy para lo que es... Eh... Bueno, lo que fue básicamente el cierre de, de, del mes de noviembre. En el mes de noviembre ha sucedido que, en teoría, en teoría, todavía no tenemos el dato, pero en teoría la inflación estaría entre el 5,5% y el 6% mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es así, por ejemplo, el plazo fijo a la inflación en el mes de noviembre le habría ganado. Ahora, ¿Qué pasó con el dólar? Porque esta es la otra cuestión. Nosotros cuando nos estemos en un plazo fijo, nosotros sabemos que vamos a ganar una tasa en el mes. Perfecto. Ahora, esa tasa de mínima, nosotros tenemos que por lo menos ganarle a la inflación para que tenga una rentabilidad real. Si la inflación es del 7 y la tasa que nos paga el plazo fijo es del 6, evidentemente no le hemos ganado a la inflación, por lo cual hemos perdido poder adquisitivo no hemos perdido tanto poder adquisitivo si no metíamos la plata en ningún lado, pero de todas formas perdimos poder adquisitivo. Bien, ahora, si la tasa de inflación se sitúa entre el 6 y el 5,5, le estaríamos ganando por un pelín. Bien, por un pelín realmente muy chiquito, podríamos decir casi que se le empató, eh, pero bueno, es un 0,25% y un 0,20% y monedas, por ciento, que le estaríamos ganando. Ahora, ¿qué pasa con... La otra pata que nosotros tenemos que mirar... Que son los dólares... Porque si nosotros le ganamos a la inflación... Pero el dólar a nosotros se nos dispara... En pesos ganamos... Pero en dólares tenemos menos plata... Si nosotros la cuenta básica que deberíamos hacer es... Invierto hoy... Primero de diciembre... En plazo fijo... Al 31 de diciembre... ¿Cuántos dólares yo tenía... Al primero de diciembre cuando meto la plata en el plazo fijo? ¿Cuántos dólares yo termino teniendo... Al 31 cuando... O al primero de enero... Cuando se me depositan los pesos más los intereses. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, 1000 dólares al 1 de diciembre y al 1 de enero yo tengo 950, evidentemente perdí. Que si encima tenemos en cuenta la inflación de Estados Unidos, no solamente perdí por una cuestión de tipo de cambio, sino que estoy perdiendo por una cuestión de inflación norteamericana. ¿Sí? Entonces... Para responder a esta pregunta, ¿qué pasó con el dólar? Tenemos que ver cuánto subió el tipo de cambio. Y en este caso, el tipo de cambio lo tengo anotado por acá. ¿Dónde está? El dólar saltó un 8,3 el dólar libre, ¿sí? Entonces, si tenemos un 8,3 de suba del tipo de cambio, ¿qué pasó con el plazo fijo? Obviamente quedó licuado. O sea que aquella persona que metió plata en pesos queriendo hacer tasa a 30 días este mes, lamentablemente no le salió tuvo menos dólares de los que podría haber obtenido si el dólar se quedaba planchado, o sea que en este mes de noviembre que se acaba de terminar, no fue negocio para aquellas personas que quisieran hacer tasa y quedarse con más dólares teniendo una rentabilidad en dólares, en el mes de septiembre no pasó lo mismo, pero en noviembre y en octubre tampoco creo en noviembre lamentablemente el dólar subió más que el plazo fijo, por lo cual el plazo fijo en este caso solamente le está ganando por un pelín a lo que es la inflación, bien, ahora si nosotros nos vamos del plazo fijo, si empezamos a abrir un poquito el abanico de nuestras posibilidades de decir, bueno, no me convence las criptomonedas por todo lo que está pasando, no solamente por la caída de Bitcoin y los precios, sino también por todo lo que está sucediendo en términos de confianza, que si bien, de vuelta, tenemos otras opciones para depositar nuestras criptomonedas y dormir tranquilos, pero no nos da confianza. Bueno. Si abrimos más el espectro, abrimos un poquito el abanico, tenemos varias opciones para invertir nuestros pesos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el, el merval en noviembre? En noviembre el merval subió a. Eh, no subió, Ah no, subió un 13,4 si no me equivoco. Déjenme que lo miro. Eh... Un 13% anota acá Creo que era un poquito más Pero bueno Lo redondeé al 13% Subió al Merval un 13% O sea que en este caso El Merval En su conjunto Si nosotros armáramos Una cartera de inversión Que replicara las acciones del Merval Hubiésemos conseguido Un 13% de rentabilidad Esto quiere decir Que le ganamos A la inflación Y le ganamos al el tipo de cambio Invirtiendo en las acciones Ahora Como digo una cosa Digo la otra No es lo mismo Meter plata En un plazo fijo Que meter plata En acciones ¿Por qué no es lo mismo, onza? Y bueno, básicamente porque el plazo fijo nosotros sabemos cuánto vamos a estar obteniendo a final de mes. Cuando nosotros invertimos en acciones no tenemos la más puta idea de cuánto vamos a ganar. De hecho, podemos perder. No solamente en términos porcentuales, sino en términos nominales también. Podemos perder tranquilamente porque si el merval se cae y nosotros armamos una cartera que replique el normal, vamos a tener una pérdida importante vamos a tener una pérdida contra la inflación vamos a tener una pérdida contra el dólar entonces en este mes de noviembre y los meses anteriores que el merual viene subiendo en pesos la verdad que estamos teniendo una buena rentabilidad en noviembre se ahorró un 13% lo cual es un golazo para aquellos que estén invirtiendo en el merual si no armaste una cartera replicada al merual no importa, hay acciones que han superado muy ampliamente todo esto, sobre todo las energéticas les tiro algunos números como para que tengan en cuenta por ejemplo eh, las grandes impulsoras han sido, por ejemplo, Camusi, que es una empresa este, de gas, subió un 49%. Una, realmente una bestialidad, un, casi un 50% en un mes en pesos. Por más de que sea pesos, es una tasa altísima. Si tenemos en cuenta que el dólar subió un 8,3, estamos hablando que estás ganando una rentabilidad en dólares altísima, solamente en un mes, invirtiendo en estas acciones. TGS, por ejemplo, subió un 15%. Que es una, este, también una empresa eh, distribuidora de gas Central Puerto es eh, también una empresa energética Un 15% también Transener también subió un eh, 20 y pico por ciento ¿Lo tenía anotado? Bueno, sí, subió un 20 y pico por ciento Gas del Norte, que sería básicamente lo mismo que TGS Pero en la parte norte de Argentina También subió un 44% Es un montón Tran- eh, Ahí está Transcender, acá te lo eh, 32%, no 20 y pico. Transcender subió un 32%. Y los bonos, eso sería lo que es el Merval. Y los bonos, algunos bonos en pesos subieron hasta un 30%. O sea que los bonos y las acciones tuvieron un muy buen mes para lo que fue noviembre. Y ahora viene una pregunta que es importantísima. ¿Qué haya pasado esto? ¿Quiere decir que esto se puede llegar a replicar en diciembre? Puede ser que sí, puede ser que no. La realidad es esa. Yo no lo sé. No lo sabe absolutamente nadie. ¿Podemos obviamente hacer un análisis técnico de TGS? Sí, podemos hacer un análisis técnico de TGS. De hecho, vamos a mirarlo ahora mismo. Y si nosotros vemos el gráfico en pesos, estamos viendo un rally del está tremendamente vertical. Pero tremendamente vertical. este En comparación a todo lo que venía haciendo. O sea, si TGS nosotros lo medimos... Por ejemplo, de junio hasta ahora, que no paró de subir, subió más de un 160%. En 150 días subió más de un 160%. Es una bestialidad. Eh, No tiene análisis técnico que lo aguante. Es decir, viene haciendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. O sea que está en una tendencia alcista tremenda. Eh, El tema siempre es la verticalidad. Cuando un activo está subiendo de manera tan vertical, difícilmente esa... eh, ese ángulo en el cual está subiendo pueda llegar a ser sostenible, demasiado sostenido el tiempo lo está bancando varios meses pero es complicado si por ejemplo entramos a Transener, Transener ¿Por porque no me encuentra Transener acá está si nosotros entramos a Transener tenemos un gráfico un poquito más eh, si quiere un poquito más normal de lo que era TGS no con claramente una suba muy fuerte estos últimos meses y haciendo máximos históricos en pesos. Si no me equivoco, a ver, vamos a hacer un retroceso para atrás, pero creo que sí nunca llegó a los 142 pesos. Haciendo 142 pesos, haciendo nuevos máximos con fuerte volumen. Es decir, si nosotros, por ejemplo, medimos medimos la primer suba, o sea, el primer impulso y lo traspolamos a lo que fue el segundo impulso y hacemos un análisis técnico súper rápido, gente. Por favor, esto no se lo tomen como algo eh, patente. Fíjense que ya llegó a la extensión del 100% de Fibonacci. El próximo eh, objetivo sería el 1.27 en 156 y 1.61 en 175. O sea, sería más o menos un 20% más en pesos de suba si estos dos objetivos se llegaran a dar. Pero sería muy ambicioso pensarlo así, lo más normal normal sería que acá haya un retroceso que no supere eh, la resistencia, el soporte, perdón, en los 104 pesos para de luego haber un nuevo impulso. O sea que hay que ver qué es lo que pasa en diciembre con estas acciones, porque realmente vienen teniendo impulsos muy fuertes y muy verticales en estos últimos meses, con lo cual lo hace cada vez más riesgoso meterse en estos precios. Meterse en estos precios cada vez es más complicado porque hay una alta probabilidad de que puedas llegar a comerte la baja. Que puede llegar a ser una baja muy tranquila, un retroceso normal, eh, que sería totalmente sano que suceda, eh, para luego tener un nuevo impulso. Pero bueno, quizás si vos metés la plata ahora y no querías tener un, una baja en, el, en ¿cómo se llama de la cotización de los precios, bueno, es algo que tenéis que tener en cuenta. Lo mismo con los bonos. ¿Sí? lo mismo con los bonos, ahora nosotros vamos a tener eh, ¿cómo se llama? un nuevo dólar para lo que son las exportaciones con lo cual deberían ingresar bastantes divisas este, al, a lo que es el banco central, había leído si no me equivoco que se iban a liquidar 10 mil millones de dólares, una cosa por el estilo, lo cual es una barbaridad eh, es una liquidación enorme, pero el campo también está pasando bastante mal porque está teniendo una sequía muy 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 importante, eh, pero básicamente, gente, hemos tenido un muy buen eh, mes en lo que tiene que ver con acciones y bonos eh, en pesos. ¿sí? Le hemos ganado en pesos al dólar, le hemos ganado en pesos a la inflación, y también si nosotros miramos el mundo de los CDRs hemos tenido muy buenos rendimientos por ejemplo con Alibaba que subió un 45% con Vale y US Steel que subieron un 34% y un 36% respectivamente o sea que son eh, CDRs también que le han ganado a estas dos cuestiones y también tenemos a Nvidia, a Meta y a Tenaris que subieron un 28%, un 25% y un 20% respectivamente o sea que ¿Es hora de dolarizar la cartera o es hora de quedarse en pesos con la cartera? Está complicado. Generalmente, en diciembre hay mayor cantidad de demanda de pesos, por lo cual hay un desprendimiento parcial de dólares para poder pagar bonos, para poder pagar aguinaldos y demás. Puede que el dólar más o menos se quede un poquito quietito, pero hay que ver. Hay que ver cómo se va dando todo esto, pero aparentemente lo que es hacer tasa con el plazo fijo... Y está quedando cada vez como una opción más complicada, más compleja y lejana para poder ser sostenible en el tiempo. Dado que si nosotros vemos, tenemos un atraso importante en lo que es el tipo de cambio multilateral. Y eso se termina pagando caro a la larga porque se termina ajustando. Eso en algún momento termina ajustando. No podemos sostener un tipo de cambio desfasado porque nos vamos volviendo cada vez más caros. Y realmente en este momento es algo complicado para poder sostener. Las reservas sabemos que son prácticamente cero. Así que es una situación bastante compleja como para poder llegar a decir... El dólar puede llegar a quedarse más o menos planchado. Es complicado. Con lo cual, mi posición particular va a seguir siendo mantenerme mi cartera lo más dolarizada posible. Esa es mi posición. Puede que haya mayores oportunidades en pesos, como pasó por ejemplo con estas acciones que acabo de mencionar. Mi posición, prefiero quedarme en dólares y quedarme tranquilo más allá de este tipo de cuestiones como siempre gente, ha sido un placer eh, grabar un nuevo podcast para ustedes espero tener un poquito de la voz mejor para el miércoles que viene, el partido es el sábado contra Australia, así que voy a tener varios días de poder descansar eh, la voz así que espero estar mucho mejor para el miércoles gente, nos vemos eh, la semana que viene, esperemos tener un lindo fin de semana a puro festejo, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, chao